0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ir ao mercado tem sido um desafio, pelos cuidados exigidos pela pandemia e principalmente pelo aumento expressivo dos preços dos alimentos. Segundo pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, a fome já atinge 19 milhões de brasileiros. Como combater a fome com a economia parada, o aumento no desemprego e os alimentos mais caros? Eu converso agora com a economista do Diese, Patrícia Costa. Bem-vinda, Patrícia.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
2: Oi, Celso. Prazer voltar aqui ao podcast. Então, a fome está atingindo muitos brasileiros, né? Por muitas razões. A gente tem o desemprego durante a pandemia, as pessoas buscavam alternativas para conseguir comida na mesa e a Patrícia, né? Como ela coordena pesquisa do Diese que mede o aumento do preço da cesta básica, a pergunta que eu faria inicial para ela é qual foi esse aumento e quais os alimentos que mais tiveram aumento, Patrícia?
1: Veja, o aumento, se a gente pegar em um ano, por exemplo, comparar março de 2021 com março de 2020, você vai ter um aumento expressivo de acima de 20% em grande parte das capitais. Então, a cesta básica, ela sobe 20% ou mais em uma parcela expressiva de capitais. Os alimentos que foram vilão, principalmente no último ano, é foram o óleo de soja que, por conta da exportação da soja e da taxa de câmbio desvalorizada fez com que o agronegócio priorizasse enviar essa soja para fora, então o óleo de soja, um deles, o arroz também é, mas no conjunto de preços todos eles subiram carne vem subindo sistematicamente o leite também vem subindo, então você tem um aumento de, de, de vários produtos que vem penalizando então o consumo consumidor brasileiro, que é obrigado a pagar mais caro por esses alimentos básicos.
2: O Patrícia, um deles é o pão, né? E aí, no caso do pão, um fator que as pessoas esquecem é que a variação do dólar pode afetar produtos importados. Né? Não só isso, a gasolina brasileira hoje, ela é precificada de acordo com o mercado internacional em dólar. E como que isso afeta o, o, os alimentos, como o pão, por exemplo, que o trigo, parte dele é importado?
1: Quando a gente importa esse alimento, ele entra aqui mais caro, porque a taxa de câmbio o real está desvalorizado em relação ao dólar. Então, você compra o produto em dólar, vai, quando ele entra aqui, porque o produtor vai pagar em real para fazer o pão, para comercializar a farinha, enfim, ele vai pagar mais. Isso significa um aumento de custo e que, fim da cadeia, é o consumidor que vai comprar o pão mais caro. Então, ele compra o pão mais caro, vai comprar biscoito mais caro, vai comprar macarrão mais caro, porque o trigo, nós não produzimos uma quantidade suficiente de, de trigo para a demanda interna e com isso a gente precisa importar. E assim como tudo que é importado, é, grande parte da indústria também sofre porque precisa importar ou matéria-prima ou insumos para a produção e paga mais caro. Então você tem aí um aumento de preço dos produtos é, manufaturados, enfim, da indústria intermediária, da indústria básica, de todos os tipos de indústria por conta dessa taxa de câmbio.
0: Agora, Patrícia, se o dólar afeta a importação do trigo que compõe o pão, também afeta o alimento básico, como a carne, a proteína animal, o arroz, porque o produtor brasileiro ele prioriza a exportação. Né?
1: Exatamente. Olhando a lista dos alimentos da cesta básica, o motivo desse aumento, ele basicamente ele está na exportação. O Brasil vem exportando um volume de carne alto, não só em 2020, mas também em 2019 2018. A exportação da carne vem batendo recordes. Com isso, a oferta interna ela é menor e o preço maior. Então, já há um tempo, a população brasileira vem deixando de comer a carne de primeira e tentando achar substitutos, como a carne de segunda, ou mesmo migrando para outros tipos de carne, como de frango ou ovo, né, no limite, o que, o que vem acontecendo nesse momento em que a, a demanda interna está muito enfraquecida pela diminuição de renda das famílias.
0: Agora, com o isolamento, muitas pessoas estão mais tempo em casa, se alimentando mais com produtos comprados no mercado. Essa demanda maior pode ter ajudado também a aumentar os preços dos alimentos?
1: Essa foi uma das hipóteses no, no ano passado, de que você teve uma demanda excessiva por conta do pagamento do auxílio emergencial. No entanto, todos esses produtos, eles também têm um, um componente na, de, de, da oferta, um problema muito sério na oferta. Muita gente perdeu renda ano passado e vem perdendo por conta que a pandemia não acabou e a questão do desemprego, ela não se resolveu. Estamos de novo numa segunda ou terceira onda do vírus e estamos de novo em isolamento e com isso as pessoas têm dificuldade de ter seus empregos. Ano passado, o Auxílio Emergencial, ele teve um papel muito importante, porque ele impediu que as pessoas sentissem fome. Então, quando a gente olha o arroz, logo no início da pandemia, em março de 2020, as pessoas ficaram com muito medo de não ter mais o que comer. Então, elas abasteceram suas casas com um volume maior de comida do que o necessário. Então, talvez nesse momento você tenha tido algum tipo de pressão de demanda. Mas, pensando nesse mesmo arroz, quando a gente olha os dados de exportação de abril e maio, você vê que o Brasil ele passou a exportar três vezes mais a quantidade de arroz em maio de 2020. Então, não dá para afirmar que as pessoas comeram mais e por isso que a inflação dos alimentos cresceu. Você passou até a inflação dos alimentos. Mas sim porque existe um problema de oferta. E um problema de oferta que está ligado, principalmente pela ausência de políticas públicas que garantam o nível de, de alimentos ofertados internamente. Por um tempo nós perdemos a nossa política agrícola. A Conab deixou de fazer o seu papel de estoque regular então, quando o arroz começou a subir, não tinha grão suficiente para que a Conab intervisse no mercado e garantisse um preço um pouco mais baixo.
2: A principal política pública, então, nesse caso, seria essa da Companhia Nacional de Abastecimento, de ter um estoque lá, reservar um pouco, sei lá, arroz, feijão. Essa é a principal, tem outras?
1: não, não, tem várias políticas que podem ser feitas. Eu estou falando que essa foi uma questão que essa, a, o desmonte né, em anos anteriores da Conab fez com que no momento que você precisava de de uma política agrícola de estoques reguladores não foi possível. Mas também tivemos o desmonte da agricultura familiar. A gente conseguiu ver é, nos anos de maior investimento da agricultura familiar que o Brasil, primeiro, ele saiu do mapa da fome e, segundo, que muitas famílias no interior do Brasil saíram de uma situação de insegurança alimentar porque o produtor familiar ele passou a diversificar a sua produção e a fazer a comercialização no entorno fornecendo para as famílias uma alimentação de qualidade e garantindo renda para ele. Então, você conseguiu os dados da PNAD de segurança alimentar, eles vão mostrar que o Brasil conseguiu efetivamente tirar famílias de uma situação de insegurança, dando para elas uma melhor alimentação. Então, você tem várias políticas que podem ser feitas para que você não chegue aonde nós estamos. E hoje, o Brasil, desde 2020, ele vem optando por não por privilegiar o lucro do setor do agronegócio. Veja, numa taxa de câmbio, no, no patamar que a gente tem, o que, que acontece? O produtor que, que visa lucro, ele vai, vai olhar para onde ele vai ganhar mais. Internamente, você tem um mercado interno deprimido, com baixa demanda, principalmente nesse momento em que o auxílio emergencial ele volta agora num valor muito mais baixo. E, e olha para fora e vê a oportunidade de conseguir um maior lucro mandando esse, esse, esse alimento para fora. Então, as commodities são um bom negócio nesse momento. A exportação ela é lucrativa. Com isso, internamente, a gente vem sofrendo. Qual é a grande questão? É que nesse momento também estamos em pandemia. As pessoas estão com renda menor, estão perdendo seus empregos e as famílias mais pobres, elas são as mais afetadas por essa pandemia. Por quê? Porque além de pagar mais pelo alimento, ela também, ela que perdeu seu emprego, ela que vai demorar para receber o auxílio emergencial que demorou lá atrás e que vai agora receber o auxílio emergencial no valor de 250 reais, que não é nenhuma cesta básica, lembrando que esse valor, por exemplo, em São Paulo, a cesta básica custa em torno de 600 reais. Esse é um valor individual, não é um valor para uma família.
2: Então, Patrícia, esse novo valor do auxílio emergencial não garante a segurança alimentar dos brasileiros desse de renda mais baixa?
1: Não não garante. Existe no Brasil uma única legislação que trata de cesta básica, que é esse decreto de 1938 que estabelece qual seria o mínimo necessário para uma pessoa. Com base nesse decreto, o Jez adaptou e desde 1959 vem coletando preços de alimentos e conforme o Diaz foi se expandindo, ele também passou a pesquisar em outras cidades. E com isso, o que, que se percebe? Que esse valor, ele é, primeiro ele é individual né? e ele vem aumentando muito E se você olha os R$ reais que começaram a ser pagos agora em abril, ele significa o quê? Que individualmente a pessoa com R$ ela vai comer alguns dias do mês. E o restante do mês, como é que ela vai fazer?
0: Patrícia, valor menor do auxílio emergencial, desemprego em alta e renda em queda. Tudo isso reduz o consumo. É uma expectativa, né? A consequência pode ser redução no preço dos alimentos ou há outros fatores que devem manter os preços em alta?
1: Veja aí, o que vai acontecer, na verdade, é uma queda de braço. Mas a tendência é que a gente tenha uma redução de preços mesmo pela, por conta da demanda. Uma inflação que vai diminuir por conta de uma demanda que vai levar as pessoas a passar fome é questionável. Então, é, na verdade, seria necessário olhar para a política, para alguns indicadores macroeconômicos, a taxa de câmbio é um deles, ou você ter algum tipo de política agrícola interna que compense essa, essas exportações. De alguma forma, você tem que permitir que a, que a família brasileira tenha acesso ao bem, ao bem essencial, ao alimento essencial, num preço razoável. Vocês falaram do, da gasolina. A gente pode falar do gás. O gás, em um ano, ele subiu... 20% quase. A inflação medida foi de 5% e o gás subiu 20% e os alimentos subiram 25%. Esses são os dados do INPC e, e também da ANP. O gás é, é, um, é um produto essencial. Por que, que o gás está subindo? Porque o Brasil, a Petrobras, abandonou a política de subsídio do gás e passou a colocar tanto a gasolina, quanto, quanto o diesel, quanto o gás em paridade com os preços internacionais, eles oscilam, aqui dentro oscila também. Quem está pagando esse preço? Paga a população mais baixa. Se um botijão de gás pode custar 110 reais num, numa cidade, ele é o que? 10% do salário mínimo. E é uma conta que não vai fechar. Para quem tem renda de 100, 200, 350 reais, o auxílio emergencial de 250 reais, metade dele é para o botijão.
2: Você falou do auxílio emergencial, de políticas macroeconômicas. Agora, e as doações privadas? Esse esforço que muita gente, muitas empresas estão fazendo. Você acha que eles dão conta de cobrir ou vai passar mais gente, vai passar fome com essa perspectiva que você está colocando?
1: As doações privadas, elas são muito importantes. Você tem iniciativa de grandes empresas, como você tem iniciativas individuais ou de grupo de pessoas. Mas, na verdade, a gente deveria ter uma iniciativa do governo de cuidar dessa população. Então, é muito importante as ações individuais, as ações privadas, mas deveria também ter uma intencionalidade do governo de garantir uma renda maior para essa população quando quase todas as cidades estão em fase vermelha ou estão em lockdown.
0: Patrícia, a gente pode dizer que essa situação de fome atinge pessoas de uma determinada região do Brasil em detrimento de outras?
1: Eu acho que ela atinge todo o Brasil. Ela atinge um, um, um segmento da população, um determinado perfil. Os dados da, da, da PNAD do ano passado, eles mostraram o perfil que perdeu o seu trabalho. Quem são essas pessoas? São população de renda mais baixa, informal, negros. Então você tem um, você tem um perfil que está sofrendo mais. Talvez esse perfil que deveria também ter essa, essa atenção do governo. A atenção no sentido de entender que R$ 250,00 nesse momento não cabe dentro do orçamento e não garante a, a sobrevivência dessa família. Então basta buscar... Pessoas para saber que elas estão passando fome, que elas estão tendo que ter uma estratégia de vida diferente. Então vão acordar mais tarde para pular uma refeição e só ter e fazer só duas refeições ao invés de três. Então depende qual é a estratégia. A estratégia é que cada um vai achar para poder sobreviver a esse momento de aumento de preço, de redução de emprego e de um auxílio emergencial que não dá conta das demandas familiares.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações da economista do Diese, Patrícia Costa. Obrigado, Patrícia.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o convite.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha?
2: Um abraço, Celso. Obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva, David Bezerra, placer e Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo. Conteúdo: Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.